0: Cerrado aquí, cuarentena sin poder salir.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Noticias de Cuarentena. Los acompaña María Inés Amudio, periodista con WPEZ. Mi compañera Laura Rodríguez sigue en su casa recuperándose después de que nos dijo que contrajo el virus. Esperamos que regrese pronto y nos pueda compartir su experiencia. Esta cuarentena se nos alarga otro mes. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, extendió la orden de quedarse en su casa hasta los últimos de mayo. El gobernador también ordenó que las personas deben usar máscara, incluyendo los niños mayores de dos años. Si no tienen máscara, pueden usar un paño o una bufanda. La idea es taparte la boca y la nariz para prevenir la propagación del virus cuando estás en público. La máscara es solo una de muchas cosas que tienes que hacer para protegerte. Otras formas de protección incluyen mantener seis pies de distancia, seguir en tu casa sin salir y lavarte las manos lo más que puedas, especialmente cuando sales de tu casa. Acuérdate de lavártelas por 20 segundos y evitar tocarte tu cara a toda costa. En los últimos 10 días, las infecciones del coronavirus han incrementado más de 15,000 casos y más de 800 muertes. Más de 1,600 personas han muerto por causa de este virus. Bienvenidos de regreso, amigos. Tenemos a una invitada muy especial, la periodista Adriana Cardona Maguígat. Ella cubre temas de educación y trabaja conmigo en la estación WBEZ. Para miles de estudiantes, este año escolar es completamente diferente. Las escuelas cerraron en marzo para ayudar a prevenir la transmisión del virus. Adriana, las escuelas públicas de Chicago iniciaron el llamado aprendizaje electrónico este mes. ¿Nos puedes ayudar a entender exactamente qué es este tipo de aprendizaje electrónico? Más que
2: aprendizaje electrónico, es aprendizaje remoto, ya que aunque la idea es que las clases sean por medio de con la computadora y... Y por medio de reuniones virtuales, pues hay, hay también muchas familias que todavía no tienen computadora o acceso al Internet. Si, si las familias no tienen acceso al Internet o a las computadoras, tienen un, unos paquetes de tareas que están haciendo. Y, y oficialmente la educación remota empezó la semana pasada. Todavía no sabemos cuántas familias todavía necesitan estas computadoras o estas Chromebooks para que sus hijos puedan hacer sus tareas. Sobre todo que no sabemos si, si cada estudiante en la familia tiene un Chromebook separado para que puedan hacer sus clases y sus tareas separadamente. Uh -huh.
1: Y sabemos que para la comunidad latina a veces eh, muchas personas no tienen computadora o tienen internet. ¿Existe algún tipo de ayuda para
2: ellos? El problema es que no todas las familias están teniendo acceso a estos Chromebooks eh, o, o estas tabletas que están dando. Eh, algunas familias las recibieron, eh, por ejemplo, las escuelas tenían Chromebooks adicionales o los que agarraron nuevos de, de, esta, de lo que les está dando el distrito, pero, pero algunas familias no han tenido acceso lo que les limita eh, poder hacer, como, poder como que estar al día con la tarea y con, y con los ejercicios o con las clases que en este momento pues muchos maestros ya empezaron desde la semana pasada. Las escuelas charter han tenido que buscar sus propios Chromebooks o electrónicos para poder poderle enseñar a los estudiantes y pues se ha visto mucho en los medios sociales que hay, hay, hay por ejemplo escuelas charters que es, están pidiendo donaciones de chromebooks entonces se le está, está dando a, la, a las familias que lo necesiten pero todavía está muy muy poco uniforme y todavía no se sabe cuántas familias en este momento están van a estar necesitando o no han ni siquiera tenido acceso a estas computadoras bueno Ahora
1: que los hijos están en su casa y, y a veces los padres tienen que ayudarle o asesorar a sus hijos con las tareas, eh, sabemos que muchos de nuestros padres latinos no, no pueden hacerlo porque no hablan el idioma o simplemente no, no saben del tema. ¿Existe algún, alguna ayuda para estos
2: padres que no pueden asesorar a sus hijos? Yo estuve buscando y, y he preguntado, hay grupos comunitarios que antes habían estado muy envueltos en todos los asuntos de las escuelas y hay muchos grupos comunitarios que me imagino todavía están buscando formas de, de continuar algún tipo de, de apoyo a los estudiantes. Eh, yo creo que las, los padres deberían de seguir buscando estas organizaciones para conseguir más apoyo porque la verdad es que en este momento hay tantas preguntas que no tienen, no tienen respuestas. O sea, en este momento hay muchos servicios que a lo mejor también están escasos como, la, como el acceso pues a, a ayuda con la tarea. Y a los padres lo que sí sé es que les ha tocado muy duro estos últimos estas últimas semanas porque les ha tocado... Eh, no solamente a algunos trabajar, a muchos trabajar, sino también de hacerle de, de maestros, hacerle de, de supervisores de que, los estudiantes, de, que los, de que sus hijos hagan la tarea. Entonces, ha sido muy difícil. Son pocas las, las organizaciones que han dicho que ayudan con tarea, pero sí hay varias organizaciones que antes de COVID-19 han dado apoyo. Está, por ejemplo, el Boys and Girls Club, está en las de Chicago... Hay muchas organizaciones que antes hacían trabajo de ayuda a los padres. La gente debería de buscar todavía esas organizaciones y preguntar a dónde pueden conseguir apoyo. Muchas gracias. Este,
1: entonces, si se les dificulta ayudar con la tarea, ¿qué papel deben jugar
2: los padres durante esta temporada? Es muy importante que los papás... Si no pueden ayudar con tarea, entonces que al menos sean como que los abogados de sus hijos. Y si todavía no tienen un Chromebook y lo necesitan, si no ven que los han llamado lo suficiente de la escuela, entonces o sea, los padres deben de ir a buscar estos servicios eh, y decir, ¿por qué, no te, ¿por qué no me han llamado? ¿Por qué no me han dado un Chromebook o, un, o una tableta? ¿Por qué no me han dado un paquete para que mi hijo haga su tarea? Eh, ¿Qué tipo de, 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 de nota o qué tipo de cómo van a evaluar a mi hijo? O sea, tienen que hacer esas preguntas ya que, ya que aunque todavía todo está muy en el aire en cuanto a cómo se va a evaluar el aprendizaje de los estudiantes, eso está muy en el aire, sí es importante que los estudiantes, que los niños sigan absorbiendo material académico, que los niños sigan como que un tipo de rutina, que no se pierdan eh, todo un día en el televisor. Entonces, si no pueden ayudar con la tarea, sean los abogados de sus hijos y sobre todo también que hay grupos escolares como, como el, el Local School Council o el Concilio Escolar Local o, o el Comité de Padres Bilingües. Esos padres y, esos, y los miembros de esos grupos son muy activos y ellos quieren ayudar. Sí,
1: es, es importante entonces que los padres tomen las riendas de, de la educación de sus hijos, ¿verdad? Eh, otra pregunta para ti, ¿qué otro tipo de ayuda está ofreciendo las escuelas públicas de Chicago?
2: Bueno, el otro tipo de ayuda que me imagino muchas familias saben es que también dan eh, pues servicio como de, de, de comidas, eh, si la gente necesita... Eh, frutas o algún tipo de dispensa, eh, se pueden contactar con su escuela a ver cuáles son los horarios de la escuela para que le den este tipo de dispensa. Ah, creo que los sitios donde se da la dispensa ah, han mermado, ya que no muchas familias estaban yendo, pero todavía existen escuelas que continúan repartiendo comida, repartiendo lo que es el desayuno, el almuerzo... Entonces, eh, traten de tomar eh, ventaja de estos servicios y sobre todo que así sea a distancia, cuando uno va y visita la escuela pues para, para recoger estos, esta, esta despensa y de pronto el paquete escolar o académico del niño si uno no todavía, si todavía no tiene el Chromebook o, el, o la computadora, al menos va a ver a su, al director de su escuela o a alguien de la escuela y usted de lejos le puede decir, ¿En que, qué otro lugar, en lugar puedo encontrar este servicio o a qué otro lugar puedo acudir? Cuando estamos
1: hablando de, de estos cambios tra, tan drásticos en la comunidad, esta pandemia está cambiando cada aspecto de nuestras vidas. Entonces esto puede afectar a nuestros hijos, ¿verdad? A, a los chiquitos. Entonces, ¿sabes si las escuelas públicas tienen servicios de consejería?
2: Mira, los consejeros o los trabajadores sociales, algunas escuelas tienen, tienen estos servicios, no todas. Y desafortunadamente con esta crisis se ha dado, se ha resaltado aún más la desigualdad que existe en el sistema escolar de Chicago. O sea, esto ha resaltado lo que, los servicios que tienen unas escuelas comparado con otras escuelas. Entonces, partiendo de eso, es importante que, que, que sepan. Si, 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 si usted está en una escuela que tiene un consejero o que tiene un, un trabajador social, eh, pues mire, mire a ver quién es, porque si, las escuelas sí pueden dar estos servicios eh, si los daban antes, si usted sabe que los estaban dando antes. Eh, no los están dando adicionalmente por esta crisis, no. Pero si había unas, una consejera en la escuela o había un trabajador social en la escuela, ellos deberían de continuar trabajando. También están los servicios comunitarios, por ejemplo en la Villita está el Erickson Institute que, que provee servicios de salud mental y, y creo que ellos están tratando de, de ayudar a las familias de esa remotamente, eh, entonces es como una opción. En conclusión, si la escuela tenía esos servicios antes, algunas escuelas tienen trabajadores sociales y consejeros, de, esos, esos mismos trabajadores deberían de seguir asistiendo a los estudiantes. A veces hay servicios
1: que las escuelas públicas dicen que tienen, pero a veces no están disponibles. Eh, ¿Qué consejos les puedes dar a las personas que están buscando ayuda y no están recibiendo esos servicios?
2: Sí, es, 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 es preocupante porque, porque sí, supuestamente el distrito escolar de, debería haber estado encaminándose a tener más trabajadores sociales, más enfermeras, más consejeros, porque por eso fue por lo que tanto pelearon los maestros con la, la huelga de maestros el pasado uh, octubre. Pero el distrito tiene un, un sistema todavía muy frágil y esta crisis como que ha dado a relucir, o ha, ha dado a resaltar esa esa fragilidad de, de pocos servicios que tenía. Sobre todo que hay unas escuelas que tienen más recursos que otras, hay unas escuelas que tienen más dinero que otras. Entonces, en esas escuelas los padres están más organizados que otras. Eh, entonces, a, partiendo de esa desigualdad, eh, es muy importante que si no tienen servicio y no les están dando el, el apoyo que necesitan, que traten de contactar a su, a su local school council, a su concilio de padres local o, o al comité de padres bilingües. Yo sé que no todas las escuelas tienen ese tipo de grupos porque hay algunas escuelas en que el grupo tiene vacantes y no, no, no puede funcionar de la forma en la que deberían de haber estado funcionando desde que se fundaron. Pero... Pero si no existe ese tipo de ayuda, entonces hablen con los maestros, porque en este momento también a los maestros les está tocando proveer como que un poco también más ese apoyo socioemocional. Pero como decía antes, es el tiempo de que los padres sean los abogados de sus propios hijos y con las dificultades que en este momento tiene el distrito, pues va a tocar que sean muy persistentes. Bueno, información muy
1: importante. Adriana, te lo agradezco muchísimo. Y espero que nos vengas
2: a acompañar otra vez en, en nuestro podcast. Claro, sí, Marines, Muchísimas gracias por invitarme.
1: Esta pandemia nos ha afectado a todos. Un estudio del Centro de Estudios Pew dijo que la mitad de los hogares latinos perdieron ingresos, ya sea por la pérdida del trabajo o porque les recortaron las horas de trabajo durante esta pandemia. Es por eso que invité a Evelyn Venegas, quien trabaja para la Coalición de Inmigrantes y Refugiados en el Estado de Illinois. Evelyn, bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, para las personas que no sepan de tu organización, ¿por qué no nos dices qué es la Coalición de Inmigrantes y Refugiados de Illinois?
0: Es una coalición estatal que es hecha por más de 150 organizaciones comunitarias por todo el estado de Illinois. Uh, nuestros um, miembros de la coalición uh, hacen todos cosas diferentes, pero todos con el propósito de... A ayudar a la comunidad inmigrante aquí en el estado de Illinois. Algunos pueden ayudar con you know, violencia doméstica, otros pueden ayudar a los jóvenes, tienen programas para jóvenes, tienen uh, programas para familias, um, también ayudan con ciudadanía. Uh, entonces son variedad de organizaciones uh, que trabajan con nosotros y nos ayudan a también cambiar leyes aquí en el estado para que el estado sea más amable y más abierto a inmigrantes indocumentados, inmigrantes de asilo, básicamente todo inmigrante, ¿verdad?
1: ¿Por qué no nos dices qué tipos de recursos existen para los inmigrantes quienes piensan que tal vez están infectados por este virus? ¿A quién tienen que hablarle? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
0: Eso tomó un poco de tiempo porque como a lo mejor sepas, muchos hospitales, clínicas no estaban listos para eh, todo esto que, que ahora está pasando. Entonces tomó un poco de tiempo, pero al fin ahora tenemos un link um, que pueden ir personas y es del estado de, de Illinois y que son, es un mapa de todo el estado y te demuestra que son clínicas cerca de ti que pueden ayudarte para tomarte el test. Si tienes el virus o para ver qué son tus síntomas y están abiertos para personas indocumentadas que no tengan aseguranza.
1: Bueno, la información es solo en internet. Lo vamos a poner la información en nuestras redes sociales. Sabemos que muchos de los inmigrantes perdieron su trabajo. Tal vez no puedan pagar su renta. ¿Existe algún recurso para ellos?
0: La alcaldesa aquí en la ciudad de Chicago dijo que fondos del Chicago COVID-19 Fund son disponibles para personas indocumentadas. Como tú sabes, muchas personas perdieron uh, su trabajo, entonces esos fondos ya fueron usados. Entonces, lo que ahora estamos viendo que hay más oportunidades es con uh, fondos privados. Tenemos un, un hotline que es de la línea de apoyo uh, para beneficios. El número de teléfono es el
1: 855-437-7669. El número otra vez... 855-437-7669. Las líneas están abiertas de lunes a viernes, de 9 y media de la mañana a las 4 y media. Le agradecemos a Evelyn por acompañarnos en este episodio. Y así hemos llegado al final. Mándenme sus preguntas. Me pueden encontrar en Facebook o en Twitter, arroba con Z Nos vemos la próxima semana.
0: cerrado aquí, en cuarentena sin poder salir.